0: Hello， 大家好，欢迎收听《Today l t s t a l 我是笑瑜。今天跟大家分享这本书籍叫做《制造幸福》，这是日本畅销身心科医师作家哦，跟大家分享，教大家从生活当中去养成一些小习惯，就可以让大脑去分泌哦制造幸福的三大荷尔蒙。当然，在这个书当中，或是在呃蔡玉芝老师在上期节目当中有特别提醒哦，这是一个比喻，并不是说大脑有这三个荷尔蒙它分泌了，我们就一定会感到幸福。其实它有三个层面，就是什么身体的健康，然后跟人际的互动，以及最后我们追求一些成就感哦。那这样子去均衡下来呢，我们就可以拥有这三种的幸福感。今天也再次邀请到的是哇塞心理学创办人间总编辑蔡宇哲老师来跟大家分享，欢迎老师。
1: 小宇好，听众朋友大家好，我是宇哲。
0: 好，之前节目当中有提到，就是作者把幸福分成三个层次，一个就是身体，一个是人际的连接，然后最后是成就感哦。那我们这集来聊一聊，就是有关于人际互动，好、哦，就是连接的这个部分，我们是如何获得这个幸福呢？但我们很直觉就是想说，哦，跟人际互动。不过作者还有在一书当中提到写三种不同的日记，就是正能量啦，还有感恩跟亲切日记。那想请老师跟大家分享一下，您对这些日记的看法，还有就是对人际互。互动要怎么样才可以进一步的去真的在这个互动过程当中感到幸福呢？
1: 好，那刚刚笑雨提到三种日记，我先简单的跟大家讲一下。其实正能量日记它比较像是，如果我们生活当中啊，你有遇到一些单纯和美好的事物啊、哦，比方说我今天走在公园里面哦，我就看到旁边哇，有有一朵花很漂亮，我觉得很开心，我停在那边看看这朵花看了一段时间。哦，它就是一个正能量的概念哦，因为你觉得愉悦嘛。好、哦，那第二种感恩日。记。记感恩日记呢，它会连接到另外一个人。好、哦，比方说你突然想到，哇，实在是太好了！我努力工作的时候，有我的太太会在家，然后他会把家里整理好。哦，真的是太感谢他了。哦，所以感恩日记它会连接一个人。那亲切日记呢，它是提醒我们说，哦，我们是不是在生活当中，我们可以试着对周遭的人更友善一点。哦，你比方说，刚刚我在写感恩日记的时候，我就写，哎、欸，对我要感恩我的太太，但是我有没有真的表现出来呢？哦，所以亲切日记是在提醒我们说，既然你感恩，那你何不就直接跟他说呢？哦，所以亲切日记是要我们直接做。哦，比方说跟家人，或是跟我们的邻居，跟我们的友人。哦，所以这三种哦，它其实是对应不同的层级。那我会比较推荐，如果你想要获得催产素幸福的话，我们可以多做感恩日记或者是亲切日记、哦、因为呢，感恩日记就是你会去觉察到，哦，原来我生活周遭有这么多人在帮助我、哦、因为以我来讲，我要可以出去演讲。啊，两个小孩怎么办？啊，两个小孩一定要有其他人帮忙照顾啊！哦，所以可能是就要非常感谢我太太在帮忙照顾这件事嘛。我、哦、所以当我们可以知道你的成就不只是来自于你，它还至于来自于其他很多的人的共同的促成。哦，那这样子，第一，你的心里你就会萌生一种正向的感受。哦，你你你就会知道说，哇，原来有这么多人在帮助我。那这个就是第一个我们所说的觉察。好，那当你觉察到以后呢，我们为什么要用日记写下来？好，因为呢，很多人会觉得说啊，我就想一想就好啊，我干嘛要特地写下来？那在这边呢，我就要跟各位推荐的是，在作者作者之前有曾经有一本书在写《最高学习法》，那里面有讲到一个非常重要的概念，就是输出是最好的输入。什么意思呢？他讲的就是说，当你理解到一件事情的时候，你把它讲出来，或是写出来，你把它写下来，就是输出。输出呢，它可以回馈，让你可以更觉察这件事，更记得这件事。好，那你想想看嘛，如果你今天写两件感恩的事，明天写两件，后天写两件，那你一个礼拜是不是写十四件？那你之后你就想哦，对啊，你说哇，我这个礼拜受到至少14个人的帮助，诶，那你是不是会觉得说，原来我并不孤单？哦，所以呢，当你写下来，你也有做输出这个动作，它就会对你产生一个很强的这种记忆跟提醒，这样子呢，就可以让你更了解说，原来你的人际是有这么多人的。因为呢，我们现在的生活就像我们上一集说的一样，我们在会不断的追求过程当中，我们会很容易忽略了哦，其实我们周遭还有非常多的人哦，跟我们一起在走着或者是在支持着我们哦，所以呢，我觉得感恩日记非常棒的地方就是它会提醒我们这件事。那提醒完呢，我也非常推荐大家也要记得啦，就是要去真的哦行动一下，表达一下对那一些重要他人的感恩哦，不要只是在心里面想一想哈，所以偶尔不止写下来哦，不要只有日记写下来，你要真的讲出来，让大家都知道说我们彼此是在一起的啊，那彼此是互相感谢的。
0: 真的，我自己在写感恩日记的过程当中，我发现一件很有趣的事情。比方说，小孩惹我生气的时候，打开手机看到哦，我之前记录小孩对我的很棒的地方，我就哦，气就会消一半。你<笑>想说，哇，孩子还是有很棒的地方，这是一个很不错的提醒。对对对对對,對,对，所以在情绪上面，我觉得很有趣的是，当我去回顾这个日记的时候，我觉得那个感谢的心情是会再度被激发的，而不是只有看文字。这种感觉而已
1: 。对，没有错。我要再呼应你刚刚讲的，就当我们写正能量日记也好，或感恩日记也好，你在回顾的时候，其实你会再开心一次的。可是呢，我们在上一集有提到物质享受，物质享受呢，比如说你买了一个新包哦，名牌包，你一刚开始是不是很开心？可是呢，这个很快就消退了嘛。而且呢，物质享乐它还有另外一个缺点，你以后你再回想你曾经拥有过这个包。你会再快乐一次吗？不会。可是这种感恩日记会，你再回想起来，你会快乐。笑宇刚刚有提到那个看小孩的事。机嘛，像我的手机里面啊，就充满了我的小孩的照片跟影片啊。我跟我太太就常常讲、哎、如果你一天太忙啊，或者是觉得很累啊，你就把手机拿出来滑一下，然后看他们那个耍白痴的样子，或者是萌萌的样子，那你就会觉得啊，对啦，养小孩虽然很辛苦哦，不过他也在我们生活当中，也给我们非常多幸福的瞬间。欸、所以这个就是我们在谈催产素幸福，就跟人际相关的、哦、它厉害的地方就是，你回顾的时候，你会再幸福一次、哦、所以在这边也非常推荐大家哈、哦，这这个不是。那一种成就的幸福，不是那种多巴胺幸福办得到的、哦、物质的享乐办不到这一点。
0: 嗯，嗯其实写日记最好的方式是用纸跟笔写下来。可是因为像我说，真的很懒、嗯，我拿纸笔的时间可能真的很少，所以我就是用手机。虽然我想这个成效会打一些折扣，不过对我来说有做总比没做好。<笑>对
1: 对对对对对
0: ，好，所以这个手机的记录也是 OK 的。其实重点就是要去执行它哦。不过有趣的是，我们今天。想要催产素幸福是跟人际的互动嘛？所以呃，在书当中有提到有趣的，就是到底是单身人幸福呢，还是结婚人幸福？是不是有另外一半就真的会比较幸福？<笑>我们日常说什么欢喜冤家，到底是冤家还是欢喜的？好，所以老师怎么看待这件事呢
1: ？其实我觉得这一题根本就引战哎、欸，你讲说单身比较幸福<笑>还是结婚比较幸福？不过这一题是这个样子啦。其实呢，我觉得到底是哪一种比较幸福，会取决于你怎么样去认知或了解你这一个人的状态。好，比方说单身，我觉得单身跟结婚会相较之下，它比较容易调整的地方是第一个，因为单身的状态它变动是相对小，而且相对可控制。啊，比方说我只有一个人。那我从小到大都是一个人，都是单身的状态啊，所以我做什么决定都我自己控制，都我自己决定就好。那不管几岁，那我的变动都是由我决定。可是结婚不对，不不是这个样子啊！你从单身变成你跟另外一个人结婚之后，它的变动很大嘛，对不对？你生活方式啊、住所啊，甚至连工作，你都会产生非常大的变动。而且呢，你结婚之后，很多的事情你不可控。比方说，我生小孩之后啊，小孩突然那个肠胃炎怎么办？你不能不管他啊，你就一定要赶快调整你的工作，然后赶快带他去看医生嘛。啊、哦，这是相对跟单身来讲比较不可控的地方。哦，不过呢，这样听起来好像单身一定比较幸福，那也不见得哦，因为呢，当你结婚之后，他会有很多的机会帮我们制造所谓的催产素的幸福。像是你跟伴侣，你就会有很多的时间相处嘛。那你生小孩之后，那小孩会带给你非常多欢乐的时光啊。哦，所以呢，哪一种会比较幸福？我觉得会取决于你是不是可以适应，你是不是可以正确的认知那一种状态的一个生活模式。如果你知道，哎，单身到底要怎么过才幸福，那单身也可以过得很好啊。那结婚，你也要有结婚之后很正确的认知。如果你没有一个正确的认知的话，结婚真的会变成是爱情的坟墓。对你真的会结婚之后，不管三年还是五年、喔、你就会开始养起来，然后你就会开始觉得啊，早知道就不要结。但不会，我结婚到现在快十年，我依然觉得我还在爱情当中、喔、我依然觉得结婚跟生小孩是一件非常棒的事
0: 。父母在旁边吗？
1: <笑>你有知道？没有了。
0: <笑>啊，开玩笑的。不过我我就可以感觉到老师，因为就是老师跟师母一起主持节目嘛，所以我有时候听你们节目的时候，我可以从你们的互动当中会觉得哇，这对夫妻的互动感受很棒。所以我我相信老师说。结婚到现在还是很幸福的感受，所以也要请教老师。就是老师，我刚刚提到说，对婚姻要有正确的认知跟看待。我们有时候会形容说，这个婚姻就是个围城，就是在里面的人很想出去，在外面的人很想进去。这样，那老师怎么样去经营你们的婚姻关系呢
1: ？我想要提醒听众朋友，你看待婚姻的时候，你千万一定要记得，婚姻或者是家庭，哦，用婚姻或者是家家庭经营，它其实是一个变动的状态。因为很多人会觉得说啊，我结婚以后，我们结婚前我们不是说好的吗？哦，我们应该要怎么样怎么样怎么样，对不对？所以很多人会会觉得，我婚姻之后就是一个状态，但其实不是啊。特别是生小孩以后，生小孩以后跟没有生小孩之前，它状态会完全不一样哦。所以呢，你第一个你一定要建立这个认知哦，它会有不一样，它会有变动的情况啊。当它变动的时候呢，你就必须要有一种闯关打游戏的过关斩将。这样子的一个态度、哦，因为呢，你一定会面临问题，面临关卡，面临冲突。那到冲突的时候呢，你就当做自己在打游戏嘛。好、哦、像這,这本书里面啊、哦，这本书里面我也非常喜欢的一个地方是，他用日本一个国民游戏《勇者斗恶龙》来形容，就是婚姻经营。因为我自己的感觉也确实是这个样子。你想想看嘛，单身就很像是你你你在斗恶龙，你要去打魔王，你只有一个人打嘛。那、啊、只有一个人打也是可以打了，可是呢，如果你有队友，而且你们可以分工，是不是会比较好打？可是关键就在于你们必须要可以做得到分工，你们必须要真的可以变成一个 team。好，那我再跟大家举例一下哦，什么叫做你必须要可以觉知到你婚姻是一个变动的状态？像是我我们在生第一个小孩的时候，其实生生完第一个小孩，主要是我太太陪睡哦，她会喂奶嘛，接下来陪睡。那接下来生第二个小孩的时候，因为你想想看，生第一个小孩是他负责嘛，所以生第二个小孩的时候，我们想说照例，我们通常都会照例说哦，一样他负责嘛。但问题是，后来我就发现不行。等生第二个小孩之后，他的负担变大了。然后如果第二个小孩陪睡也由他做，他越来越不开心。虽然他没有讲，我会觉得我们人很容易陷入一个惯性啊。我猜我太太可能会觉得说啊，因为第一个都是我照顾，所以第二个也应该都是我照顾。所以他也一直很认真的在照顾，可是我就看不行啊，他越来越越不开心啊，所以我就跟他说：“好，那接下来换我。
0: ”你怎么发现太太好像越来越不开心？就
1: 看他的表情啊、oh.
0: 。<笑> oh. OK OK， 因为很多人不一定可以察觉到、欸，哎，你知道吗？老婆都已经脸垮到不行了，然后先生还在很开心看足球赛。
1: <笑>对，这个是我刚刚第一个想要跟大家提醒的，你必须要先意识到。状态是不断的改变的，因为呢，你必须要意识到这一点，你的那个觉察心才会在那边嘛。就像打游戏一样啊，你必须要知道，随时你都会遇到怪物啊。如果你觉得说啊，反正我走过去一定一帆风顺啊，反正一定是这个样子，那你就不会觉察嘛。那你不会觉察的状态，你就容易就是太太已经遇到关卡了，但是呢，你还在那边很开心的在那边打 game
0: 。所以后来你们是怎么去做调整跟处理的？
1: 哦，就从那一次之后，我就跟他说，就改成换我陪睡啊。所以一直到现在都是我负责事情哦，就是负责陪他们入睡，哦，那他就有空可以休息，哦，因为在白天很多时候小孩子比较黏妈妈嘛。哦，那他一忙、忙忙忙忙，他忙到陪睡的时候就换他休息，然后就我去陪两个小孩子。对，那当然，其实，在生活当中，我觉得每一个家庭，他们在大家的分工一定不太一样啦。哦，有一些可能是一半一半，那有一些六四七三等等的。但我觉得不管怎么样，哦，你都必须要维持着一个，这个会是一个变动的状态。你遇到一些状态的时候，你就必须要适度的去调整。那像是小孩子会长大啊，好，比方说我的女儿小二，她现在要开始去补习啦，所以我们又出现一些变动了。那因应这个变动呢，我们就要去看怎么样调整比较好，好，而不是说哦，好，反正小孩的事都归你，那我只要负责拼工作、拼事业。那其实这样子就等于是你没有组队的概念哦，你没有一起互相合作、互补的概念嘛。哦，所以呢，这个是我最想要跟大家提醒的，就是你要认知到，哦，结婚之后你的状态会不断的改变，而且呢，你要用一种闯关游戏的想法，然后呢，遇到困难，哦，遇到魔王，哦，你就打败他，哦，不要觉得说啊，这个魔王不干你的事，哦，那有问题就解决，欸、因为你要知道哦，你在游戏当中遇到魔王，你打败他之后会怎么样？因会升级啊，哦，你的等级就会提高，对不对？等级提高，你就会越来越知道怎么去经营你的家庭跟经营的婚姻，这样才会越来越幸福啊！哦，所以呢，这两个其实是我自己的观点，而且也跟《制造幸福》这一本书里面作者他提出来的观点非常相近。所以呢，我读这本书读到这边的时候，就非常有共鸣啊，就是哦，对，就是这个样子。
0: 感觉我们这个婚姻的部分要另辟一集来谈了，这个好像也是很多人会很在意的一件事情。<笑>不过我觉得刚好是呃，就是帮大家做一个小小的提醒啦，就是说你第一个要先觉察嘛，我觉得这可能是蛮重要的第一步，然后再就是进行这个夫妻间的沟通，然后还有分工的这件事情，让你在这个人际。呃，催产术上面你也可以获得幸福哦。好，那最后一个我们来讲一下多巴胺幸福。刚才其我们一直不断的提到，比方说，哎、欸，你买了一个包包，买了一台车，买了一个新手机，好像这个幸福会稍纵即逝，没有办法去呃延续下去。听起来这个多巴胺幸福好像有点。有点肥，没有什么用处。可是其实在这本书当中，又有提到，其实我们可以是透过一些方法去让自己的多巴胺的这个部分是可以感到幸福，成就的部分是感到幸福的。那其中我觉得蛮有趣的是，作者提到自我设限，好、喔，可以去带来一些幸福感。其
1: 实我觉得自我设限的概念，它会更像是我们要去清楚自己真的需求的有多少啦。自我设限跟幸福感的概念，就像我们在前一集有提到吃和牛的幸福感嘛，对不对？哦，所以呢，你你想象你去吃和牛吃到饱，那吃到饱你就觉得哎、欸，好像没有那么好哦，因为你可以一直吃，一直吃，一直吃，而且它会适应掉。可是呢，你有没有发现你去吃那一种高档料理，它每一个东西都只会给你一点点哦，它就给你一口或两口。哦，所以在这种受限的情况底下，你就会珍惜它。那你在吃它的时候呢？哦，就你会放更多的注意力在吃这一口食物上。好，那这个呢，其实就连接到我们在上一集也有提到的一个，你怎么去珍视当下？你怎么去让你自己的注意力放在你现在在做的这件事？哦，所以你放在吃到饱来讲，就是哎、欸，反正你知道吃到饱嘛，所以你就一直吃吃吃吃吃。吃吃吃哦，那这种你就没有办法把你的专注力放在在品味这一口肉上。可是呢，如果你知道只有这一口，那你就会很珍惜的吃它。哦，你在吃的时候，你就会充分的感受它给你带来的这个幸福感。哦，所以这就是刚刚笑宇提到的，为什么我们会说自我设限可以反而让你的幸福感提升。哦，它这是一个非常重要的一个概念。那它其实也提醒我们，就是不要无限的去追求这种物质啦，哦，因为呢，这种物质你是永远追求不完的。特别是我们现在科技的文明啊、知识啊越来越发达，哦，如果你一直放在去追求外在这一些的话，那你会一直陷入无限追求的状态。那么呢，你就会很容易会出现一些心理健康的问题。哦，比方说，大家都会很想在社群上跟人家暗赞啦，或者是买名牌包啊。你本来想说，诶、欸，我买了一个这个很赞的名牌包，可是结果你背出去的时候，你看到，哇，糟糕，旁边那一个人他不止名牌，他还限量，哇，糟糕，那你输了，你就会出现这种现象。因为幸福不该是单纯在物质上的，哦，所以呢，如果这种物质上的享受，我们适度就好了。哦，我们要知道自己需要的量是多少，而且呢，你在享受这些物质、享受这些多巴胺幸福的时候，记得你要把你的专注力，然后放在这个当下。哦，那这样子物质的好处才会真正的展现出在你的幸福上而已，而不是再去跟其他人比较啦。哦，因为你只要一比较，就会比较不完的。
0: 对，没错。所以我之前有看过另外一本书，他也提到说，他提倡的方式是在睡前去冥想三件你觉得开心跟幸福的事情。那本书有趣，他特别提到说，冥想完之后不要再去划手机，因<笑>为你划手机，你可能就看到别人买了名牌包，<笑>就很不开心。好，所以我们今天也跟大家分享这个制造幸福呢。作者当然在这本书当中还有提到了很多方法，然后今天也听到很多呃，就是蔡宇哲老师就跟大家分享了很多怎么样去经营婚姻啊。然后很多的举例，我相信大家对于这些具体的方法呢，一定会更有感，而且更有共鸣。但是这本书的内容还很多，所以如果大家有兴趣的话呢，也可以参考我们资讯栏下方的连接。那另外呢，大家只要搜寻“制造幸福”也可以找到这本书，“自”是自己的自“自”好，制造幸福。那么今天呢，也再次感谢我们哇塞心理学创办人兼总编辑蔡宇哲老师来到节目当中跟大家分享，谢谢老师，谢
1: 谢笑宇。